0: Abschnitt 1 von Nils Holgersens' Wunderbare Reise mit den Wildgänsen Zweiter Teil Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Nils Holgersens wunderbare Reise mit den Wildgänsen, zweiter Teil, von Selma Lagerlöf, übersetzt von Mathilde Mann. Abschnitt 1 Das Eisenwerk, Teil 1 Donnerstag, 28. April Fast den ganzen Tag, als die Wildgänse über den Bergwerkdistrikt hinflogen, wehte ein starker Westwind, und sobald sie versuchten, gen Norden zu steuern, wurden sie gen Osten geworfen. Akka aber glaubte, dass Reinecke in dem östlichen Teil des Landes umherlief. Aus diesem Grunde wollte sie nicht nach der Seite fliegen, sondern kehrte einmal über das andere um, und kämpfte sich mühselig nach Westen zurück. Auf diese Weise kamen die wilden Gänse nur langsam vorwärts, und gegen Nachmittag waren sie noch nicht weiter gekommen als bis an den Bergwerkdistrikt von Westmannland. Gegen Abend legte sich der Wind plötzlich, und die müden Reisenden faßten Hoffnung auf eine Stunde ruhigen Fluges vor Sonnenuntergang. Aber da kam ein heftiger Windstoß gefahren, der trieb die Gänse vor sich her wie Bälle, und Niels Holgersen, der ganz sorglos dasaß und von keiner Gefahr träumte, ward von dem Gänserücken gehoben und in den leeren Luftraum geschleudert. Der Junge war so klein und leicht, daß er in dem mächtigen Sturm nicht gleich auf die Erde fallen konnte. Er flog noch eine Weile mit dem Wind weiter und sank dann langsam und flatternd hinab, wie ein Blatt, das vom Baume weht. »Ach, das hat keine Not«, dachte der Junge, noch während er fiel. »Ich sinke so langsam hinab, als wäre ich ein Stück Papier. Der Gänserich Martin wird sich schon beeilen und mich wieder aufsammeln.« Das Erste, was er tat, als er auf die Erde hinabkam, war die Mütze vom Kopf zu reißen und damit zu winken, damit der große weiße Gänserich sehen sollte, wo er war. »Hier bin ich, wo bist du? Hier bin ich, wo bist du?« rief er und war ganz erstaunt, daß der Gänserich Martin noch nicht neben ihm war. Aber der große weiße war nicht zu sehen, und er sah auch die Schar der Wildgänse sich nicht vom Himmel abzeichnen. Sie war ganz verschwunden. Er fand das ja freilich ein wenig sonderbar, aber er wurde nicht bange oder unruhig. Es fiel ihm auch nicht einen Augenblick ein, daß Akka oder Martin ihn im Stich lassen könnten. Der heftige Windstoß hatte sie wohl mitgenommen. Sobald sie imstande waren zu wenden, würden sie schon zurückkommen und ihn holen. Aber was war denn das, wo in aller Welt war er hingeraten? Bisher hatte er nur dagestanden und nach den Gänsen zum Himmel emporgesehen, aber jetzt blickte er plötzlich um sich. Er war nicht auf die flache Erde hinabgefallen, sondern in eine tiefe, breite Bergschlucht, oder was es nun sein mochte. Es war ein Raum so groß wie eine Kirche mit fast lotrechten Felsenwänden, nach allen Seiten und ganz ohne Decke. An der Erde lagen einige große Felsblöcke und dazwischen wuchsen Moos und Preiselbeergrün und kleine, niedrige Birken. Hier und da an den Felswänden waren vorspringende Ecken, von denen zerbrochene Leitern herabhingen. Nach der einen Seite erschloss sich ein finsteres Gewölbe, das tief in den Berg hineinzuführen schien. Der Junge war nicht umsonst einen ganzen Tag über den Bergwerkdistrikt dahin geflogen. Er begriff sofort, dass die große Schlucht dadurch entstanden war, dass man in früheren Zeiten an dieser Stelle Erz in dem Berge gebrochen hatte. »Aber ich muß sofort versuchen, ob ich nicht wieder auf die Erde hinaufklettern kann,« dachte er, denn sonst fürchte ich, dass meine Reisegefährten mich nicht finden können.« Er wollte eben an die Felswand gehen, als jemand kam und ihn von hinten packte und er hörte eine grobe Stimme in sein Ohr brummen. »Was für einer bist du denn?« Der Junge wandte sich schnell um und im ersten Schrecken glaubte er, einem großen Felsblock gegenüberzustehen der mit graubrauner Bartflechte bedeckt war. Dann aber gewahrte er, daß der Felsblock breite Füße hatte, auf denen er gehen konnte, und einen Kopf und Augen und einen großen, brummenden Mund. Er konnte kein Wort der Entgegnung hervorbringen, aber das schien das große Tier auch gar nicht zu erwarten. Es warf ihn um, rollte ihn mit der Pfote hin und her, und beschnüffelte ihn. Es sah so aus, als wollte es ihn verschlingen. Da aber kam es auf andere Gedanken und rief, »Murre und Brumme, kommt schnell, meine Kleinen, hier ist was Leckeres für euch!« Augenblicklich kamen zwei zottige Junge dahergestürzt. Sie standen schlecht auf den Beinen und hatten ein weiches Fell, so wie junge Hunde. »Was habt ihr da gefunden, Bärenmutter? Dürfen wir sehen, was es ist?« »Also Bären sind es, unter die ich geraten bin«, dachte der Junge. »Dann, fürchte ich, braucht sich reinige Fuchs keine Mühe mehr zu geben, hinter mir drein zu jagen.« Die Bärin schob den Jungen mit der Tatze den Kleinen hin, und eins von ihnen schnappte ihn weg und lief mit ihm davon. Aber es biss nicht hart zu.« denn es war ausgelassen und wollte mit dem Däumling spielen, ehe es ihn tot biß. Das andere lief hinterdrein, um den Jungen zu ergattern, und kam so watschelnd und taumelnd daher, daß es dem mit dem Jungen gerade auf den Kopf fiel, und so rollten sie über und untereinander und rissen und bissen sich und brummten. Währenddessen entkam der Junge, lief an die Felswand und begann hinaufzuklettern. Aber die beiden Bärenkinder kamen hinter ihm dreingestürzt, kletterten schnell und behende den Berg hinauf, holten ihn ein und warfen ihn auf das Moos hinab wie einen Ball. Jetzt weiß ich, was eine arme kleine Maus empfindet, wenn sie in die Krallen der Katze geraten ist, dachte der Junge. Er versuchte mehrmals zu entschlüpfen, er lief tief in den alten Grubengang hinein, verbarg sich hinter den Steinen und kletterte in die Birken hinauf. Aber die Bärenkinder fanden ihn, wo er sich auch versteckte. Sobald sie ihn eingefangen hatten, ließen sie ihn wieder los, damit er ihnen wieder fortlaufen sollte, denn dann hatten sie das Vergnügen, ihn wieder einzufangen. Schließlich wurde der Junge so müde und hatte das Ganze so satt, daß er sich an die Erde warf. »Lauf, lauf«, riefen die Bärenkinder, »sonst fressen wir dich.« »Meinetwegen«, sagte der Junge, »ich kann nicht mehr laufen.« Sofort stürzten die Kleinen zu der Bärenmutter. »Mutter, Mutter, er will nicht mehr spielen«, klagten sie. »Ja, dann nehmt ihn und heilt ihn unter euch, aber ganz gerecht«, sagte die Bärenmutter. Als der Junge das hörte, wurde er so bange, daß er gleich wieder zu spielen anfing. Als es Schlafenszeit war und die Bärin ihre Jungen rief, damit sie dicht an sie herankriechen und sich schlafen legen sollten, hatten sie sich so köstlich unterhalten, dass sie morgen dasselbe Spiel spielen wollten. Sie nahmen den Jungen zwischen sich und legten die Tatzen auf ihn, so daß er sich nicht rühren konnte, ohne sie zu wecken. Sie schliefen bald ein, und der Junge dachte, nach einer Weile wolle er versuchen, zu entschlüpfen. Aber nie in seinem Leben war so mit ihm herumgeworfen und getründelt und gejagt und gedreht, und er war so todmüde, dass er auch einschlief. Ein wenig später kam der Bärenvater, die Felswand hinabgeklettert. Der Junge erwachte davon, daß er Steine und Kies losriß, indem er sich in die alte Grube hinuntergleiten ließ. Der Junge wagte ja kaum, sich zu rühren, aber er drehte und wendete sich so, daß er den Bären sehen konnte. Es war ein mächtig großer, starkgliedriger Bär mit gewaltigen Tatzen, großen, schimmernd-weißen Eckzähnen und kleinen, boshaften Augen. Der Junge konnte nichts dafür, dass es ihm kalt den Rücken hinablief, als er den alten König des Waldes erblickte. »Es riecht hier nach Menschen«, sagte der Bärenvater Sobald er zu der Bärenmutter gelangt war, und dabei brummte er wie ein Gewitter. »Wie kannst du nur auf solche Dummheiten verfallen?« sagte die Bärenmutter und blieb ruhig liegen, wo sie lag. »Es ist ja eine Verabredung, dass wir den Menschen kein Leid mehr zufügen wollen. Aber käme einer hier hinab, wo ich und die kleinen Hausen, so würde nicht so viel von ihm übrig bleiben, daß du es riechen könntest.« Der Bärenvater legte sich neben die Bärenmutter, schien aber nicht ganz zufrieden mit der Antwort zu sein, denn er konnte es nicht lassen, zu schnobern und zu wittern. »Lass doch das alte Geschnober noch«, sagte die Bärenmutter. Du solltest mich doch nachgerade genug kennen, um zu wissen, dass ich nichts, was Unheil anrichten kann, in die Nähe der Kleinen kommen lasse. Erzähle mir lieber, was du unternommen hast. Ich habe dich eine ganze Woche nicht gesehen. »Ich bin ausgewesen und habe mich nach einer neuen Wohnung umgesehen,« sagte der Bärenvater. »Zuerst ging ich nach Wärmland hinüber.« um unsere Verwandten im Neuwald zu fragen, wie sie sich da im Lande befänden. Aber die Mühe hätte ich mir sparen können. Sie waren alle fort. Da war auch nicht ein Bärenlager im ganzen Walde. »Ich glaube, die Menschen wollen die ganze Erde für sich haben,« sagte die Bärenmutter. »Wenn wir auch Menschen und Vieh in Ruhe lassen,« und nur von Preiselbeeren und Ameisen und Pflanzen leben, so werden sie uns doch nicht erlauben, im Walde zu bleiben. Ich möchte wohl wissen, wo wir hinziehen und sicher sein können, dass man uns wohnen ließe. »Hier in dieser Grube haben wir uns ja so viele Jahre wohl gefühlt,« sagte der Bärenvater, »aber ich kann mich nicht darin finden, hier zu wohnen.« nachdem das große Bullerwerk ganz dicht neben uns gebaut ist. Ich bin jetzt zuletzt östlich vom Dahlelf gewesen, nach Gerpenberg zu, um mich dort umzusehen. Auch dort waren viele alte Grubenlöcher und andere gute Schlupfwinkel, und es schien mir, als wenn man da so ziemlich Ruhe vor Menschen haben würde, Während der Bärenvater das sagte, erhob er sich und schnoberte nach allen Seiten. »Es ist sonderbar. Jedes Mal, wenn ich von Menschen spreche, spüre ich wieder den Geruch«, sagte er. »Sieh selbst nach, wenn du mir nicht glauben willst«, sagte die Bärenmutter. »Ich möchte wohl wissen, wo ein Mensch hier versteckt liegen sollte.« der Bär machte die Runde durch die Höhle und schnoberte. Schließlich legte er sich, ohne ein Wort zu sagen, wieder neben die Bärenmutter. »Aber du glaubst natürlich nicht, dass auch andere als du Nase und Ohren haben.« »Man kann nie vorsichtig genug mit so einer Nachbarschaft sein, wie wir sie haben,« sagte der Bärenvater ruhig. Aber dann fuhr er mit einem Gebrüll in die Höhe. Es traf sich so unglücklich, daß eins der Bärenkinder seine Tatze auf Nils Holgersens Gesicht gelegt hatte, so daß der arme Junge nicht atmen konnte, sondern niesen mußte. Jetzt war es der Bärenmutter nicht mehr möglich, den Bärenvater ruhig zu halten. Er warf die Kleinen nach rechts und nach links und gewahrte den Jungen, ehe er sich noch erhoben hatte. Er würde ihn sofort verschlungen haben, wenn sich die Bärenmutter nicht ins Mittel gelegt hätte. »Rühr ihn nicht an, das ist das Spielzeug der Kinder«, sagte sie. »Sie haben sich den ganzen Abend so herrlich mit ihm belustigt, dass sie es nicht übers Herz bringen konnten, ihn zu fressen, sondern ihn zu morgen aufheben wollten.« Der Bär aber schob die Bärin beiseite. »Mische dich nicht in Dinge, für die du kein Verständnis hast,« brüllte er. »Kannst du denn nicht merken, dass es nach Menschen riecht? Den fresse ich sofort auf, sonst spielt er uns noch irgendeinen schlimmen Streich.« Er öffnete schon den Rachen. Nun aber hatte der Junge Zeit gehabt, sich zu besinnen, und er hatte in größter Eile seine Streichhölzer aus dem Ranzen geholt. Sie waren das einzige Verteidigungsmittel, das er besaß. Er strich ein Streichholz an seinen Lederhosen an und als es mit heller Flamme brannte, steckte er es dem Bären in den Rachen. Der Bär schnob, als er den Schwefelgeruch in die Nase bekam und dann erlosch die Flamme. Der Junge hatte ein neues Streichholz bereit, aber merkwürdigerweise wiederholte der Bärenvater seinen Angriff nicht. »Kannst du viele von den kleinen blauen Rosen anzünden?« fragte er. »Ich kann so viele anzünden, dass sie dem ganzen Walde den Garaus ausmachen könnten,« erwiderte der Junge, denn er glaubte, dass er auf diese Weise dem Bären bange machen könne. »Könntest du vielleicht Haus und Gehöft anzünden?« fragte der Bärenvater. »Ja, das ist eine Kleinigkeit für mich,« prahlte der Junge und hoffte, dass der Bärenvater Respekt vor ihm bekommen würde. »Das ist gut,« sagte der Bärenvater, »dann sollst du mir einen Dienst leisten. Nun freue ich mich wirklich, dass ich dich nicht aufgefressen habe.« dann nahm der Bär den Jungen ganz vorsichtig zwischen die Zähne und kletterte mit ihm aus der Höhle heraus. Das ging erstaunlich leicht und schnell, obwohl er so groß und schwer war. Oben angelangt lief er sogleich in den Wald. Auch das ging sehr schnell. Es unterlag keinem Zweifel, dass der Bärenvater wie dazu geschaffen war, sich den Weg durch dichte Wälder zu bahnen. Sein schwerer Körper schoss durch das Dickicht wie ein Boot durch das Wasser. Der Bärenvater lief weiter, bis er an einen Hügel am Waldessaum anlangte, von wo aus er das große Eisenwerk sehen konnte. Dort legte er sich nieder, stellte den Jungen vor sich hin und hielt ihn mit beiden Tatzen fest sieh dir nun das große bullerwerk da unten an sagte er zu dem jungen das eisenwerk lag mit seinen vielen hohen und großen gebäuden am ufer eines wasserfalls hohe schornsteine spien schwarze rauchwolken aus das feuer aus den schmelzöfen flammte und aus allen fenstern und luken schimmerte licht da drinnen waren Hämmer und Walzwerke im Gange, und sie arbeiteten mit so großer Kraft, dass die Luft widerhallte von Lärm und Gebuller. Rings um das Fabrikgebäude selbst lagen mächtige Kohlenschuppen, große Haufen von Schlacken, Speicher, Bretterstapel und Gerätschaftshäuser. Ein wenig weiterhin stand eine lange Reihe von Arbeiterwohnungen, Nette Villen, Schulen, Versammlungshäuser und Läden. Aber all das andere war still und schien zu schlafen. Der Junge sah gar nicht nach der Seite, er hatte nur Augen für das Eisenwerk. Die Erde rings um das Werk war schwarz, der Himmel wölbte sich herrlich dunkelblau über den Flammen aus dem Schmelzofen, der Gießbach glitt weiß schäumend vorüber, und das Werk selbst stand da und sandte Licht und Rauch und Feuer und Funken in die Nacht hinaus. Nie hatte er etwas so Gewaltiges gesehen. »Willst du nun auch behaupten, dass du eine so große Einrichtung anstecken kannst?« fragte der Bär. Da stand nun der Junge eingeklemmt zwischen den Bärentatzen und glaubte, das einzige, was ihn retten könne, sei, dass der Bär hohe Gedanken von seiner Macht und Tüchtigkeit bekam. Es ist ganz einerlei, ob es groß oder klein ist, sagte er deswegen, ich kann es trotzdem zum Brennen bringen. Dann will ich dir etwas sagen, erwiderte der Bärenvater. Meine Vorfahren haben in dieser Gegend gehaust, seit hier im Lande Wald zu wachsen begann, und ich habe Jagdgefilde und Grasfelder und Höhlen und Schlupfwinkel von ihnen geerbt und habe hier mein Leben lang in Ruhe und Frieden gewohnt. Zu Anfang wurde ich nicht viel von den Menschen gestört. Sie gingen in die Berge und hackten darin herum, und sammelten ein wenig Erz heraus, und hier unten am Gießbach hatten sie ein Hammerwerk und einen Schmelzofen. Aber der Hammer bullerte nur ein paar Mal am Tag, und in dem Schmelzofen war nur ein paar Monate hintereinander Feuer. Darin konnte ich mich allenfalls finden. Aber jetzt, in den letzten Jahren, seit sie... »Dies Bullerwerk hier gebaut haben, das ununterbrochen Tag und Nacht lärmt, kann ich es hier nicht mehr aushalten. Früher wohnte hier nur ein Verwalter und einige Schmiede, aber jetzt ist es hier so voll von Menschen, dass ich nie sicher vor ihnen sein kann. Ich glaubte schon, ich müsste von hier fortziehen, aber nun habe ich einen besseren Ausweg gefunden.« der Junge dachte bei sich, welchen Ausweg der Bärenvater wohl gefunden haben könne, aber er hatte keine Zeit zu fragen, denn nun nahm ihn der Bärenvater wieder zwischen die Zähne und trottelte mit ihm den Hügel hinab. Der Junge konnte nichts sehen, aber aus dem zunehmenden Lärm begriff er, dass sie sich dem Eisenwerk näherten. Ende von Abschnitt 1